0: שלום ושבוע טוב לכל המשתתפים בלימוד השבועי, בשיחה השבועית בלוקודיסיכס. השיחה שאנו עוסקים בו כעת היא שיחס ואירו בחלק ט"ז, שיחה A. בו הרבה מסביר עד כמה חדרה קליפת וטומאת מצרים, מהו העומק אליו חדרה טומאת מצרים, ובמילא גם בהשלכות מכך, לאיזה עומק חדרו המכות שבאו לשבור את קליפת וטומאת מצרים, וכן איסור חמץ שהוא מסובב מטומאת מצרים, לאיזה עומק חודר איסור החמץ בדבר המאכל, שיש בזה השלכות הלכתיות ברורות כפי שנראה? וכן בעבודה הרוחנית של כל יהודי, שישנו העניין של גלות ויציאת מצרים, שגלות מצרים פירושה שעבודתו של יהודי יש לה גבול והיא נעשית במדידה והגבלה, ונדרש מהיהודי לצאת ממצרים, לצאת מכל המדידות וההגבלות. אז גם כאן נלמד עד כמה תיתכן גלות מצרים בנפשו של יהודי, ועד כמה הוא נדרש לוודא שהוא אכן יצא ממצרים, בחלקים הכי עמוקים והדקים שבנפשו. ובכן, כולנו מכירים את המחלוקת המפורסמת של התנאים, שאנו אומרים אותה בשבת הגדול ובפסח, מהו מניין המכות שהמצרים לקו במצרים? שרבי יוסי הגלילי אומר שהם לקו עשר מכות, כפשוטו כפי שנאמר בתורה. אך רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך על המצרים במצרים, הייתה של ארבע מכות, והוא לומד את הדברים בפסוק, כך שלשיטתו, במצרים לקו ארבעים מכות. ורבי עקיבא מוסיף על דבריו וסובר שמנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של חמש מכות אז הוא לומד זאת גם כן מהפסוק ולשיטתו לקו במצרים חמישים מכות אז מהו פשר וביאור מחלוקת זו? התמורה לכאורה שהרי בתורה כתוב שהם לקו עשר מכות אז כבר נגעו בזה הראשונים כפי שהרבה מביא את הכל בו וכבר נתייחס לכך אך קודם נקדים שמצאינו מחלוקת תנאים נוספת באיסור חמץ מהו חומר איסור חמץ? דעת רבי יוסי הגלילי, שהוא גם הדעה הראשונה של המחלוקת שהזכרנו לגבי מניין המכות במצרים, הוא סובר שהחמץ אסור רק באכילה, אך הוא מותר בהנאה מהתורה. אך שאר התנאים סוברים שחמץ אסור בהנאה, אך בכל זאת, באיזה סוג של הנאה זה אסור? נחלקו בזה המוראים בתלמוד הירושלמי. האם רק בהנאה שקשורה לאכילה, דהיינו הנאה כזאת שמביאה לידי אכילה, כגון שהוא מוכר את החמץ לגוי והוא מקבל... דמים תמורת החמץ, ומזה הוא קונה אוכל. או ישירות, או בעקיפין, בסוף הכל מגיע לדבר מאכל. אז רק הנאה מסוג זה אסורה, או שכל הנאה שהיא גם הנאה שאין בה שום רווח, כגון להאכיל כלב של הפקר, שאין לו שום רווח, שיוצא לו מכך שום תועלת, אך יש לו הנאה מעצם הדבר שהכלב של הפקר אכל את החמץ, האם גם הנאה כזו אסורה? אז ישנה דעה בירושלים שגם הנאה כזאת אסורה. כלומר, כל הנאה שהיא מעצם החמץ אסורה. אז כפי שנלמד בהמשך, גם המחלוקת הקודמת וגם המחלוקת הזאת תלויים בשאלה עד כמה חדרה טומאת מצרים לתוך מצרים, המצרים ובנוגע לחמץ, עד כמה איסור החמץ חודר בדבר המאכל שכאמור קודם, איסור חמץ זה מסובב מטומאת מצרים. דבר נוסף כדאי להקדים, שהרי מצינו בתורה עוד איסורי מאכל ועוד איסורי מאכל שגם אסורים בהנאה, כמו חמץ, אך איסור חמץ מתייחד בכך שבנוסף לאיסור האכילה ואיסור ההנאה לרוב התנאים שיש בו, יש בו איסור נוסף שלא יימצא ברשותו, בל ייראה ובל יימצא בפסח, אפילו ללא כל שימוש בחמץ, ללא כל הנאה בחמץ, אסור שהוא יישאר ברשותו. וכאן בשיחה יסביר הרבה מדוע יתייחד איסור החמץ בעניין זה, בשונה משאר האיסורים. מחלוקת נוספת מצינו בין התנאים בנוגע למצוות ביאור חמץ, איך מבארים את החמץ, אז שיטת רבי יהודה שאין ביור חמץ אלא שריפה. החכמים סוברים שהוא שג... יכול גם לפרר ולזרות לרוח או להטיל את החמץ לים. אז גם את ביור מחלוקת זו אנחנו נלמד שזה תלוי בשאלה הכללית עד כמה איסור החמץ חודר בדבר המאכל שההשלכה מכך היא בנוגע למצוות ביור חמץ עד כמה צריך לבאר אותו מהעולם באיזו רמה שהרי ברור שביור חמץ בשריפה הוא הרבה יותר עמוק מוחלט והרמטי מאשר אם רק מפוררים אותו וזורים אותו לרוח, או מטילים אותו כפי שהוא לים. אז כאמור, קודם, הביאור והנקודה הכללית בכל המקרים שהזכרנו קודם, ומה שנזכיר בהמשך, תלויה בשאלה הראשונה, עד כמה חדרה קליפה וטומאת מצרים, במצרים, וכל ענייניה. שהרי, כדאי להקדים, שידוע הרי שכל הברואים בעולם מורכבים מארבעה יסודות של אש, רוח, מים ועפר, שהתכונות של כל נברא בעצם מורכבות ממשקלו היחסי מאותם ארבעת היסודות והרמב״ם העריך בכך בלכות יסודי התורה וכלשונו שימצא כל גוף מאדם ובהמה, חיה ואוב, דג, צמח, מתכת ואבן כל אחד מהם מחובר מאש ורוח ומים ועפר והם מתערבים יחד וכל אחד מהם משתנה בשעת העירוב שלכן בכל אחד מהנבראים יימצא קור וחום, לח ויובש כאחד שהם באים מארבעת היסודות, אבל יש כאלו שרואים בהם יותר עניין של חום, כמו בעלי נפש חיה, כי יש בהם את יסוד האש חזק יותר, ויש בהם גופים שיש בהם חזקה מיסוד האפר, כמו האבנים, אז רואים בהם יותר יובש, ויש כאלו שרואים בהם את התכונות הללו בשווה. אומר הרמב״ם, כל אחד לפי רוב היסוד שהיה בעיקר התערובת, כך הוא בא לידי ביטוי גם בצורה החיצונית שלו. בנוסף לכך, או תחילת הכל, יש עומק יותר מאשר אותם ארבעת היסודות שמרכיבות כל נברא ונברא, והוא נקרא החומר היולי יסוד הכולל. כלומר, היסוד הראשון של כל הנבראים של החומר, הוא חומר היולי שהוא פשוט, שאין בו שום תכונות חוץ מעצם קיומו, ולכן התרומה שלו לכל נברא, הוא לא התכונות, כמו ארבעת היסודות שמעניקים את ה... תכונות שהזכרנו קודם, קור וחום, לח ויובש, אלא את עצם הקיום של הנברא, זה מתחיל מחומר היולי. דהיינו שתחילת בריאת הגשמיות הגש... הייתה על ידי בריאת חומר פשוט, ורק אחר כך נוצרו בו ארבעה צורות שונות שהן ארבעת היסודות, ובחומר זה הייתה הבריאה של יש מאין. והחומר הזה הוא המאפשר את החיבור בין ארבעת היסודות, כיוון שהוא המקור המאחד אותם. אולי נצטט את לשונו של הרמב"ן בתחילת התורה, כותב הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא, מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל, והוא החומר הראשון, נקרא ליוונים היו לי, ואחר היו לי לא, לא ברא דבר, אבל יצר ועשה, כי ממנו המציא הכל והלביש עצורות ותיקן אותן. וזה רמוז בפסוק שנאמר בתחילת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו כלומר שבתחילת התהוות העולם הייתה הארץ תוהו שזה חומר פשוט בלבד ואחר כך השתלשל ה... ובוהו שהוא יצירת הצורה בחומר היולי והפרטים של השמיים והארץ ואחד הביאורים שהראשונים כתבו מדוע הקדוש ברוך הוא ברא כך את הבריאה זה כדי שכל הנבראים יהיו בעלי משותף כללי שיהיה מחנה משותף לכל הנבראים, וכך יהיה אפשרי שאחד ישמש מזון לזולתו. ועוד, שבכך נחש... יש כאן ממוצע כללי בין היעדר המציאות לנבראים, אך אילו לא היה ממוצע כללי זה, היה צורך בפעולת הבריאה של יש מאין בכל נברא בפני עצמו. אז כאן מגיעה השאלה, עד כמה חדרה קליפת וטומאת מצרים לתוך כל מצרים? בזה נחלקו שלושת התנאים, רבי יוסי הגלילי, רבי אל אליעזר ורבי עקיבא. דעת רבי יוסי הגלילי שהמצרים לקו במצרים עשר מכות, כפשוטו כפי שנאמר בתורה, מורה שלשיטתו קליפת וטומאת מצרים לא חדרה ולא פגעה אלא בתואר וחיצוני את הדברים כפי שהדברים נראים לנו. וזה לא חדר לעומק, לא רק שזה לא חדר לכוח היולי, אלא גם לא לארבעת היסודות. וכפי שנסביר יותר, עוד מעט לשיטת רבי אליעזר ורבי עקיבא, אלא לשיטתו זה פגע רק בתואר וחיצוניות הדברים. אז לכן כשהתורה אומרת שהם לקו במצרים עשר מכות, הכוונה היא שזה בא לשבור את קליפת וטומאת מצרים שהתלבשה בחיצוניות. אז די היה בעשר מכות כדי לשבור את קליפת מצרים. אך דעת רבי אליעזר שטומאת מצרים חדרה כבר לעומק הדבר, לא רק כפי שהוא נראה לעינינו. למשל, הרבי מביא את הדוגמה, לגבי מכת דן, אז לשיטתו, לא הוכרו רק מים כפי שהם כבר נראים כמציאות של מים, אלא גם האש, הרוח והעפר שבמים, שהרי הזכרנו קודם שבכל נברא יש את כל ארבעת היסודות, וגם במים יש את האש, רוח ועפר, אז לשיטת רבי, רבי אליעזר, המכה לא פגעה בדבר רק כפי שהוא מורכב מארבעת היסודות, וכפי שהוא בא כמוצר מוגמר לפנינו, אלא זה חדר עמוק יותר. המכה פגעה בעצם של כל אחד מהיסודות שבדבר ולכן לשיטתו כל מכה ומכה הייתה של ארבע מכות ורבי עקיבא סובר שתומת מצרים הייתה כל כך עמוקה שהיא חדרה לא רק אה, למוצר המוגמר שלפנינו ולא רק לארבעת היסודות שמרכיבות את החומר אלא המכה וחדרה עד לחומר היולי לחומר הראשון היסודי כי עד שם פגעה טומאת מצרים ולכן לשיטתו כל מכה ומכה במצרים הייתה של חמש מכות, ארבעת היסודות וחומר היולי. אז כדי שנבין טוב יותר באופן מוחשי, שקרוב ללבנו, את החילוק בין שלושת האופנים, האם המכה חדרה רק בתואר וחיצוניות הדברים, או שהיא חדרה עד ארבעת היסודות שמרכיבות את הדבר, או שהיא חדרה עד לחומר היולי, נראה איך שזה משתקף בהלכה בנוגע לאיסור חמץ, וזה ייתן לנו מבט מוחשי יותר להבדל בין האופנים השונים. לשיטתו של רבי יוסי הגלילי, שחמץ מותר בהנאה, הרי זה מוכיח שלשיטתו, איסור חמץ הוא רק בתואר הדבר. משום ששייכותה של אכילה ואיסורה אל הדבר הנאכל, היא רק לצורה שלו, כפי שהדבר כבר בא בציור שגורם לו להיות ראוי לאכילה, ולא אל עצם הדבר, אל החומר כפי שהוא בפני עצמו, אל עצם המציאות של דבר המאכל. ולכן מותר הדבר בהנאה, כי אני לא נהנה מהדבר בצורה שהוא הוא, הוא עומד לפניי. בצורה שהוא עומד לפניי, למשל אם זה לחם, לחם נאכל. וכאשר אני לא אוכל את הלחם, אלא השימוש שלי בלחם הוא בדרך אחרת, בדרך שאני נהנה ממנה. אפילו הנאה כזאת שאני מוכר אותה לגוי, והוא אוכל אותה. אבל החלק שלי, מה שנהניתי מהלחם, הוא לא מהצורה החיצונית שלו. אלא מעצם זה שיש כאן מציאות של לחם שמכרת אותה לגוי, לדעת רבי הגלילי זה מותר. וזהו משום שהוא סובר שקליפת מצרים, וממילא גם איסור החמץ, שכאמור קודם זה מסובב מטומאת מצרים, לא פגעה אלא בתואר וחיצוניות הדברים. לכן גם איסור חמץ זה רק בצורה החיצונית. ולכן לשיטתו החמץ מותר בהנאה, וזה רבי יוסי הגלילי שהזכרנו קודם, שהוא סובר שבמצרים לקו המצרים רק עשר מכות. וכפי שהרבב"ם גם אוסיף בשיחה, שזה מסביר איך יכול להיות בכלל מציאות כזאת של דבר שאסור באכילה ומותר בהנאה. הרי אם יש בדבר רע ואיסור, איך מותר ליהנות מהדבר? אלא, כפי שביארנו, איסור אכילה פירושו שהרע נמצא רק בצורת הדבר, בחיצוניותו, במה שגורם לו להיות ראוי לאכילה. אז לכן הדבר מותר בהנאה, כי בעצם הדבר, בעצם מציאות הדבר, אין כל רע. אך לדעת רוב התנאים המוחלט, חמץ אסור בהנאה, שזה מורה שהאיסור חדר עמוק יותר, לא רק על הדבר כפי שהוא נראה בחיצוניות לנו, אלא גם ליהנות ממנו בדרך אחרת, לא בדרך של אכילה, גם זה אסור. שזה מורה שהרע נמצא בעומק יותר, גם בעצם הדבר. אבל בזה גופה ייתכנו שני אופנים. כלומר, עצם הדבר שהדבר אסור בהנאה, זה מורה שהאיסור חדר עמוק יותר, ובלשון של מה שדיברנו קודם, שזה חדר כבר לארבעת היסודות. שהאיסור נמצא לא רק בתואר הדבר כפי שהוא לפנינו, אלא לארבעת היסודות שהם המרכיבות כל נברא ונברא, שכל מציאות של נברא, כל מציאות של דבר מאכל מורכב מאותם ארבעת היסודות. אז האיסור חודר עד שם, אבל כאמור, בזה גופא ייתכנו שני אופנים. אופן אחד, שאומנם האיסור שורה על עצם הדבר, אבל רק באופן שיש לו שייכות לתואר וציור. שהוא באמת חל על החמץ עצמו, על עצם מציאות החמץ, ולא רק על תכונת החמץ כדבר מאכל. אבל באופן כזה שהחמץ כבר מוגדר על פי תכונה זו, שהוא דבר מאכל, ולכן נאסר החמץ רק באופן כזה שהוא יכול להביא לידי מציאות של הנעת אכילה, שהזכרנו קודם. של הדעה הראשונה, חמץ אסור בהנאה רק באופק כזה שבסופו של דבר זה מביא לידי אכילה אמנם לא את החמץ עצמו אבל דרך זה שהוא מוכר את החמץ לגוי ואז הוא קונה בדמים דבר מאכל אז רק הנאה זו נאסרה אז יוצא שאומנם האיסור הוא בעצם הדבר לכן גם אם הוא לא מכניס את המאכל לגופו הוא לא אכל את המאכל אלא הוא מכר את זה לגוי והוא נהנה רק מהדמים שבאו תמורת האכילה זה אסור שזה מורה שהאיסור חדר עמוק יותר לעצם הדבר ולכן כל שימוש בו אסור אבל עדיין איזו הנאה נאסרה מעצם הדבר? רק מה שבשייכות לאכילה רק מה שבשייכות לתואר והצורה החיצונית כפי שהדבר האיסור, המאכל, הלחם, החמץ בא לידי ביטוי אז אומנם האיסור הוא לא רק לאכול את הלחם אלא גם שימושים אחרים שהוא נהנה מעצם הדבר אבל כפי שהוא משתקף בצורה של מאכל ולכן הנאה כזאת שאינה מביאה לידי מאכל לא כלולה באיסור זה. ולכן מותר להאכיל את החמץ לכלב הפקר, לפי דעה זו, כי אמנם ודאי הוא נהנה מזה שהוא מאכיל את הכלב של הפקר, אבל ההנאה שיש לו זה מעצם הדבר, לא כנגזרת מכך שהדבר היה ראוי להאכילה עבורו. ולכן במצב זה לא חל איסור החמץ, משום שאיסור החמץ לא חודר לרמה כזאת של ארבעת היסודות, כפי שהדבר מופשט מהתואר והציור שלו. אלא זה חדר לארבעת היסודות כפי שהם היסודות של אותו דבר המאכל שראוי לאכילה והאיסור שחודר לעצם הדבר הוא, הוא רק כפי שהוא של מציאות הדבר הנראית לעינינו אך הדעה הזאת הסוברת שאסור להכיל לכלבי הפקר זה משום שהדעה הזאת סוברת שהאיסור חדר לארבעת היסודות עצמם ללא כל קשר להשתקפות של, של ארבעת היסודות כפי שהם באו לידי ביטוי בצורה הנראית לעינינו אלא איסור החמץ חודר לרובד עמוק יותר לעצם מציאות החמץ גם בעצם כפי שהוא עדיין לא מוגדר על פי תכונתו כדבר מאכל ולכן כל שימוש שבו אסור עכשיו, הזכרנו קודם שהתייחד איסור החמץ שיש בו איסור מיוחד שלא יימצא ברשותו של ישראל בל ייראה ובל יימצא אפילו ללא כל שימוש בחמץ שזה מורה שהאיסור חדר לחומר ועצם הדבר כפי שהוא מופשט מכל צורה שהיא, שלכן עצם המציאות של החמץ ברשותו, בל ייראה, בל יימצא. אלא שבאמת, הסבר זה נכון רק לפי הדעה השלישית שהזכרנו קודם, שעצם ההנאה נאס, נאסר באיסור החמץ, והיינו כאמור שהאיסור חודר לחומר ועצם הדבר כפי שהוא מופשט מכל צורה שהיא, שעצם מציאות החמץ אסורה, ולכן התורה אמרה בל ייראה ובל יימצא. אבל לפי הדעה שהזכרנו קודם, שרק איסור הנאה המביא לידי אכילה נאסר באיסור חמץ, אך כל הנאה אחרת מעצם החמץ מותרת, ודאי נצטרך להסביר אחרת את איסור הבעל ייראה ובעל יימצא, שהתורה אסרה בעל ייראה ובעל יימצא בחמץ רק כסייג שלא יבוא לאוכלו. וכפי שכתבו הראשונים טעם זה, הרי במזכיר את זה כאן בעיירות, שמשום חומר איסור אכילת חמץ, ובגלל שאנשים רגילים בו כל השנה, בשונה משאר איסורים שאנשים בדלים מהאיסור, אך באיסור חמץ הוא רגיל בו כל השנה, אז כדי שהוא לא ייכשל, שהוא בטעות ייקח את הלחם שהוא רגיל בו כל השנה, אסרה התורה להשאיר את החמץ ברשותו, ולכן חל האיסור של בעל ייראה ובעל יימצא, וזה לא ההסבר שהזכרנו קודם, שזה מורה שהאיסור חדר לעצם הדבר. לא, זה רק כסייג מן התורה שלא יבוא לאוכלו. אז אם נסכם בינתיים את מה שלמדנו בנוגע לאיסור חמץ, שמצינו את שלושת הדעות, האם חמץ מותר בהנאה, או שחמץ אסור בהנאה שמביאה לידי אכילה, או שחמץ אסור בכל הנאה, אז זה תלוי עד כמה חודר איסור החמץ, האם רק בחיצוניות הדברים, כפי שהוא בא לידי ביטוי בדבר מאכל, ולכן כל דבר שאיננו מאכל הוא מותר, לכן הוא מותר בהנאה, או שאיסור חמץ חודר לעצם ארבעת היסודות. היסודות של, של אותו דבר מאכל, אבל זה חודר לארבעת היסודות כפי שמרכיבות את דבר המאכל, כפי שמארבעת היסודות הללו אחר של דבר המאכל, אז אומנם איסור חמץ, חודר לעצם הדבר, לעצם ארבעת היסודות, אבל כפי שהוא משתקף בדבר המאכל ולכן רק הנאה שמביאה לידי אכילה נאסרה, אך עצם הנאה מהדבר עצמו לא נאסר, ואופן שלישי עמוק יותר. שאיסור החמץ חודר לעצם ארבעת היסודות לא רק כפי שהן מרכיבות כבר את הצורה הנראית לעינינו דהיינו שארבעת היסודות הן העצם של הדבר המאכל שלפנינו אלא איסור החמץ חדר לעצם ארבעת היסודות ללא כל שייכות לצורה המתפתחת מהם אחר כך אך עדיין לא נגענו בשאלה האם איסור החמץ חודר עמוק יותר עד לחומר היולי שהרי כאמור קודם, חומר היולי זה עצם המציאות, היסוד הכולל של כל הנבראים. החומר הפשוט שאין בו תכונות מלבד עצם קיומו, שהוא לא תורם לנבראים כל תכונה, אלא את עצם קיומם. כי אפילו לדעה השלישית שלמדנו, הדעה המחמירה, שכל הנאה שהיא אסורה באיסור חמץ, עדיין האיסור הוא בשימוש מהחמץ. דהיינו בתכונות שיש בחמץ שממנו אפשר ליהנות. שזה קשור לפי כל מה שדיברנו, לארבעת היסודות המרכיבות את הדבר המאכל, שהן הנותנות בו את התכונות השונות שיש בדבר המאכל. אבל האם האיסור החמץ חודר לחומר הפשוט, שכפי שהזכרנו קודם מהרמב"ן, שהוא החומר הראשון, שכל מה שקורה אחר כך זה, זה יצירה מחומר היולי. שכל מעלתו של חומר היולי זה שהוא מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל. אז האם האיסור החמץ חודר גם לחומר הפשוט זה? אז בזה אנו, אנו באים למחלוקת של רבי יהודה וחכמים האם מצוות ביאור חמץ זה רק בשרפה כשיטת רבי יהודה או כשיטת חכמים שאפשר לפורר ולזרות לרוח או להטיל לים. לדעת חכמים די בביטול והשבתת טוהר החמץ ביטול האפשרות שאדם יוכל לאכול או ליהנות מהחמץ שזה נעשה גם כשהוא מפרר וזורר לרוח כי לדעתם, אמנם איסור החמץ חודר עמוק עד כדי ארבעת היסודות, ולא רק עד ארבעת היסודות כפי שהן משתקפות אחר כך בדבר המאכל, אלא בעצם ארבעת היסודות, כפי שדיברנו קודם, לדעה השלישית שאיסור ש... ש... הנאה מ... מ... מהחמץ הוא בכל אופן שהוא, גם בהנאה כזאת שלא מביאה לידי אכילה, להאכיל קרב... כלבי הפקר. אבל כיוון שאיסור החמץ לדעתם לא חודר לחומר היולי, לחומר הפשוט והראשוני של הדבר, לכן אין צורך בהשבתתו לגמרי מהעולם, אלא צריך להשבית אותו מכל קשר לכפי שהוא משתקף בצורה של דבר מאכל. זאת אומרת, עצם זה שיש מצוות ביאור, וגם לשיטתם איסור בל ייראה ובל יימצא, זה כפי שהזכרנו קודם, שהוא לא רק בא כסייג לאיסור אכילה, אלא עצם המציאות של החמץ נאסרה ברשותו שלי, של יהודי, בל יימצא ובל יראה, בגלל שכאמור חודר לחומר ועצם הדבר, ולכן עשו שזה יימצא ברשותו. אבל זה חדר רק לארבעת היסודות. אז לכן את התכונות של החמץ, את, את, את כל מה שאפשר להשתמש וליהנות מהחמץ, את זה צריך להשבית. וזה אפשר, אפשרי על ידי פירור וזריעה לרוח, או בהטלה לים. אבל דעת רב יהודה שיש להשבית את עצם מציאות החמץ, ולכן צריך לשרוף את החמץ. ולא די לפרר ולזרות לרוח. ולכן יש לשרפו ולהעבירו לגמרי מן העולם, שרק באופן זה לא נשאר כלל עצם מציאות החמץ, גם לא החומר היולי שלו. וזאת משום שההגדרה ההלכתית לגבי דבר שנשרף והופך לאפר, זה לא שאנחנו אומרים שהוא השתנה ונשאר ממנו רק אפר, אלא ההגדרה ההלכתית, כפי שמוצאים במקומות אחרים, שזה נחשב שיש כאן חפצה אחר. שבעצם שה... הדבר הראשוני הושמד ונאבד והוא לא קיים והאפר זה משהו חדש שנולד מתוך השרפה אז לכן גם חומר האיולי של החמץ כבר לא קיים והאפר שנותר אחר השרפה זה משהו חדש לגמרי גם כשמסתכלים מצד העניין הזה של חומר האיולי. ממשיך הרבה בשיחה בסעיף ו' הוא מסביר שעל פי מה שלמדנו גם נבין את השאלה לגבי המחלוקת שמוצאים במדרשים, מדרשים חלוקים, בנוגע לארבע הגלויות. באופן כללי, ידוע הרי שגלויות ישראל נחלקו לארבע תקופות. ובאופן כללי מקובל ששלושת הראשונות זה גלות בבל, גלות פרס וגלות יוון, ולגבי המלכות הרביעית יש מחלוקת במפרשים, האם הכוונה לגלות ישמעאל או לגלות אדום. אבל גלות מצרים אינה נמנית בין ארבעת המלכיות וארבעת הגלויות. אז כך זה ברוב המקומות, והרבא מציין בהערות כמה וכמה מדרשים. אבל ישנם מדרשים אחרים, שבהם כן כוללים את מצרים בין ארבעת המלכויות והגלויות. והיא באה כראשונה מבין הגלויות. אומר הרבא שהשאלה הזאת, האם כוללים את גלות מצרים בין ארבעת המלכויות או לא, תלוי בשאלה היסודית של כל השיחה, עד כמה חדרה טומאת מצרים בארץ מצרים. ובהקדים, שמבואר בספרי קבלה וספרי חסידות בנוגע לארבעת אותיות שם הוויה שהן בעצם מקבילות לעשר הספירות. האות הראשונה י' מקבילה לספירת החוכמה שכשם ש... שספירת החוכמה אין בה כל כך כלים כמו שיש בספירות האחרות אלא זה ברק המבריק זה נקודת השכל נקודת המוחים וכך היא משתקפת באות י' האות ש... הכי קטנה שמסמלת ל... על נקודה זו ההתגלות האלוקית הראשונה כפי שהיא עומדת באות הראשונה של השם הוויה מובהר בתניא שבספירת החוכמה שורה אור אינסוף ברוך הוא אחר כך יש את האות A שהיא כנגד ספירת הבינה שכמו האות A אנחנו רואים את הרחבות שהיא מתרחפת לאורך עומק ורוחב שזו עניינה של ספירת הבינה כפי שזה בכוחות השכל שלנו שנקודת החוכמה היא רק נקודה ואחר כך היא מתרחבת בעומק, אורך ורוחב בספירת הבינה, שם כבר יש כלים שזה מסמל על, על ירידת האלוקות לדרגה פחותה יותר מספירת החוכמה, אחר כך הו"ב של שם הוויה זה כנגד ששת המידות חסד עד יסוד, שהן נקראות בשם זה, זהי רמפין, והאי האחרונה מקבילה לספירת המלכות, שספירת המלכות יש לה קשר מיוחד עם ספירת הבינה, כשם אני חושב שספירת הבינה היא מבחינת מקבל מספירת החוכמה, והיא הצד המקבל של איחוד ההילה, אז ספירת המלכות היא מבחינת מקבל בכללות של כל הספירות. ובאופן פרטי יותר, מזהר אנפין מששת המידות, והיא הצד המקבל של איחוד התתאה. לכן ספירת הבינה נקראת עם ההילה, וספירת המלכות נקראת עם התתאה. שבספירת המלכות בא האור אלוקי גם כן מבחינת עומק, אורך ורוחב חדש ממה שהוא היה קודם. שהאור האלוקי בא בצמצום יותר, ולכן כתוב על המלכות של עולם האצילות, שזה כבר שייך גם לעולם הבריאה, אז נעשה קטר ועתיק לבריאה, כי מספירת המלכות מגיע האור לעולם הבריאה, כי האור האלוקי מצטמצם בספירת המלכות ביחס לספירות הקודמות. עכשיו, עוד נאמר בספרי הקבלה, שהקוצו של י' זה מקביל לספירת הכתר, שהכתר זה השורש של כל הספירות, ואינה נמנית עם הספירות. ספירת הכתר זה כביכול הממוצע בין המעציל לנאצלים ולכן מצינו בספירת הכתר חיצוניות הכתר ופנימיות הכתר כי כדי שממוצע יוכל לחבר בין שני עניינים שונים צריך להיות כלול משניהם ובאופן כללי ספירת הכתר זה עצם האלוקות שהוא הרצון הכללי המקיף את העולמות ולמעלה מהם שבו עצמו, כפי שאמרנו, יש שתי בחינות כלליות פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר שלא כאן המקום להיכנס בביאור עניין זה והאותיות שם הוויה זה כנגד האלוקות שמתלבש בסדר השתרשלות לפי סדר הספירות כפי שהסברנו קודם מספירת החוכמה עד ספירת המלכות. אזי המחלוקת האם גלות מצרים נמנית במניין ארבעת המלכיות והגלויות או לא תלויה בשאלה כנגד מה גלות מצרים כי כפי שנאמר בספרי הקבלה ארבעת המלכיות והגלויות הם כנגד ארבעת אותיות של שם הוויה אז אם גלות מצרים זה כנגד קוצו של יהוד משום שהיא הגלות הראשונה והיא שקולה ככולם ויותר, ויותר מהם אזי קוצו של יהוד שכאמור זו היא ספירת הכתר אז כפי שהרבא מצטט מ, מספר עץ חיים, נאור שהיא דוגמת החומר הקדום הנקרא היולי דהיינו שגלות מצרים פגעה גם בחומר היולי כפי שלמדנו והיות שזה החומר הראשון, כפי שהוא פשוט לגמרי מכל צורה שהיא, פשוט גם מארבעת היסודות, לכן, לשיטה זו, גלות מצרים אינה נמנית בין ארבעת הגלויות. אך לדעה שמונית כן את מצרים בתוך ארבעת הגלויות, זה בגלל שלדעה זו, מצרים היא כנגד בחינת החוכמה, שאף על פי שגם לדעה זו, גלות מצרים היא שורש כל הגלויות, אבל זה שורש שכולל את כל הגלויות, שקליפת מצרים לפי זה, פגע בארבעת היסודות, שארבעת היסודות זה גם השורש של הדבר הנראה לעינינו. אבל זה בשורש, בחומר של עצם הדבר, כפי שיש בו כבר את התכונות והציור של ארבעת היסודות. ומכאן מגיע הרבה בסעיפים האחרונים, סעיפים ז' וכן, לביאור עניין גלות ויציאת מצרים שבעבודה הרוחנית של כל יהודי, שהיות שלמדנו שנחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא, עד כמה חדרה טומאת מצרים? אם עד ארבעת היסודות או גם לחומר היולי, הזכרנו קודם את שיטת רבי יוסי הגלילי, שהחמץ מותר בהנאה, ולשיטתו קליפת וטומאת מצרים לא חדרה לעומק, אך אין ההלכה כמוהו. ההלכה היא כי שיטת רוב התנאים, שהחמץ אסור בהנאה, כי ודאי שאיסור חמץ שבא כתוצאה מטומאת מצרים, אז היית טומאת מצרים חדרה לעומק הדבר, אבל יש בזה מחלוקת, האם רק לארבעת היסודות, או גם לחומר היולי. אז ממילא בעבודה הרוחנית, שיהודי צריך לצאת ממצרים, לצאת מהגלות מצרים שבו הוא שרוי, תשתקף המחלוקת הזאת של רבי אליעזר ורבי עקיבא, ממה הוא צריך לצאת בעבודה הרוחנית, מה, עד, עד כמה גלות מצרים חודרת לעומק נפשו. לדעת רב אליעזר, שטומאת מצרים פגעה רק בארבעת היסודות ולא בחומר היולי, אז בעבודה הרוחנית של כל יהודי זה אומר שגלות מצרים חודרת לכל עשר כוחות נפשו. וכפי שאמרנו קודם שהעשר ספירות העליונות מקבילות לארבעת אותיות שם הוויה, גם עשר כוחות נפשו של האדם מקבילות לאס... לארבעת אותיות שם הוויה, דהיינו שעשר כוחות נפשו מתחלקות לארבעה סוגים בהגדרתם בעבודה הרוחנית. יש את העבודה של יהודי בפועל, במחשבה, דיבור ומעשה, קבלת עול מלכות שמיים, שזה ספירת המלכות, אחר כך יש את העבודה שלו, עבודת המידות, אהבת השם, יראת השם וכולי, יש את העבודה של המוחין, שזה משתקף בעיקר בספירת הבינה, עיקר המוחין. יש את העניין של מסירות נפש, כפי שמסביר אדמור הזקן מתניא, שזה נובע מצד ספירת החוכמה שבנפש האלוקית. שהיכולת למסור את הנפש נובעת מספירת החוכמה שיש בנפש האלוקית. ואולי נסביר בקצרה את הטעם לכך, משום שהחילוק בקצרה בין חוכמה לבינה, כפי שהם באות בנפש האדם, אז ניתן את הדוגמה כפי שזה בא בשכל, כשאדם מתייגע באיזה דבר שכל, בתורה, להבין איזה עניין מסוים. אז החלק הראשוני זה החוכמה, זה הברק המבריק, לאחר שהוא התייגע ומתקשר בסוגיה, פתאום הוא מרגיש שזה אור שמתנוצץ לו. אור שהוא מרגיש שהנה כאן נמצא הפתרון להבנת הסוגיה. אך בשלב זה אין לו שום כלים להבין, אין לו שום כלים לראות איך זה מיישב את הקושיות השונות שיש לו בסוגיה. אבל הוא חש בצורה הכי ברורה שכאן נמצא הפתרון והאור של הסוגיה אך אין לו עדיין שום כלים להבין איך זה פותר את הסוגיה ואחר כך מגיע החלק של הבינה שבה הוא יורד לפרטים והוא לוקח את הנקודה ומרחיב אותה ומעריך אותה לאומ... לאורך רוחב ועומק וכולי אז בנקודה הראשונית כשהחוכמה מאירה בו הביטוי השכלי שיש כאן זה לא מה הוא מבין, כמה הוא מבין אדרבה, כרגע הוא עוד לא מבין כלום, אבל הוא מרגיש את האור עצמו, את השכל עצמו. הפוך, הוא צריך להיות בתנועה של ביטול כדי באמת לקבל את האור הזה שהוא מרגיש שכאן נמצא הפתרון, ולהתבטא לגמרי למה שהוא מנסה לתפוס, ולא להכניס את החלקים שלו, אלא רק אחרי שהוא ירגיש שהוא תפס את הנקודה היסודית, עכשיו הוא ינסה להתחיל לפרק אותה ולהתחיל לבנות ממנה את הסוגיה. יוצא אם כן שהחוכמה מבטא יותר את הדבר עצמו. לא, לא, לא אותו, לא את הכלים שלו, ובינה להפך מבטא יותר את החלק שלו, את הכלים, איך הוא בונה עם הכלים, עם המוח, עם היכולות שלו, את הרעיון, ומפתח אותה, וכך הוא מיישב את הסוגיה. אז כשמדברים על העניין האלוקי, שבנפש האלוקית, מצד צפירת החוכמה, מצד כוח החוכמה שבנפש האלוקית, שמה מאיר האלוקות, הניצוץ האלוקי, כפי שהוא, לא כפי שזה בא מצד הכלים שלו, מצד היכולות שלו. החלק שלו מתחיל בספירת הבינה, לכן מכוח הבינה שיש בנפש האלוקית מתחילה מציאות הנשמה. אבל מצד החוכמה, אז כפי שהזכרנו קודם, שהאדמו"ר הזה כן אומר בפרק ל"ד מתניה, שכאשר שמעתי ממורי שבחוכמה שבח... שורה אור אינסוף, אז גם בנפש האדם מצד, מצד כוח החוכמה שבנפש האלוקית הוא בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, ולכן משם מגיעה התנועה של מסירות נפש שיש ליהודי שמוכן למסור את נפשו לקדוש ברוך הוא, שזה נובע מצד החוכמה שבנפש האלוקית. וכאן בא רב לבזר ואומר שבעבודה הרוחנית של יהודי שנדרש יטיית מצרים, לצאת מגלות מצרים שבנפשו, אז נדרשת העבודה של יטיית מצרים בכל ארבעה סוגי כוחות הנפש. דבר ראשון נדרש מיהודי לצאת מגלות מצרים שבנפשו בכל מה שקשור לעבודה בפועל במחשבה, דיבור ומעשה דהיינו במלחמת היצר שמביאה אותו לעבור אווירה רחמנא ליצלן במעשה, בדיבור ובמחשבה אז באיסורים בכלל או באיסורים מסוימים שבהם נדרשת מלחמה גדולה ועצומה אז הוא יצא מהמצר הזה דהיינו שהוא נזהר בתכלית מלעבור על דבר איסור אפילו על דקדוק קל של דברי סופרים אבל עדיין זה לא אומר שהוא יצא מגלות מצרים ברובד עמוק יותר בנפש שאומנם הוא נזהר בכל דקדוק קל של דברי סופרים אבל בענייני היתר הוא מתנהג באופן שמתאים להנחות העולם שבכל דבר שהוא עושה יש תפיסת מקום מה יאמרו הבריות שהוא מתפעל מענייני העולם ומדוע הוא מתנהג כך כי זה, זה נובע מהמצרים שהוא נמצא בו הוא מדוד ומוגבל לפי הרגש של העולם שסביבו דהיינו שהמידות שלו מרגישות את הסביבה ומתחשבות בה אז בכל מה קשור לעולם המידות הוא, הוא נתון עמוק בגלות מצרים ונדרשת עבודת יציאת מצרים בעולם המידות שבו אך גם לאחר שהוא מוודא בעולם המידות שבו שהוא יוצא ממצרים והוא באמת כבר לא מתחשב ברגש של העולם, בהנחות העולם עדיין יכול להיות שברובד עמוק יותר בנפש הוא נמצא בגלות מצרים שזה בכוח הבינה דהיינו שעבודתו נעשית רק על פי דה, טעם ודעת, בקרירות השכל. הוא אמנם כבר לא מתחשב בענייני העולם, הוא מתחשב רק בכל מה שבטעם ודעת על פי תורה, אבל בזה הוא מוגבל. שאין אצלו כל תנועה של מסירות נפש לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתנועה של למעלה מטעם ודעת, למעלה ממה שהשכל מחייב אותו. זה, כי זהו משום שבכל מה שקשור לעולם המוחים, כוח הבינה שבו, הוא נמצא עמוק בגלות מצרים, ולכן עליו לוודא בעבודתו הרוחנית שהוא יוצא ממצרים בדרגה זו. אך גם לאחר שהוא מוודא בנפשו שהוא יוצא ממצרים, והוא בתנועה של למעלה מטעם ודעת, עדיין ייתכן שהוא בגלות מצרים, ברובד עמוק יותר בנפש, בכוח החוכמה שבנפש אלוקית. מה זה אומר? זאת אומרת, מדובר כאן על אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת, והוא עובד בתנועה של מסירות נפש, אבל עדיין הוא, 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 הוא נמצא בגלות מצרים. עדיין מוצאים בו מיצר וגבול, מדידה והגבלה. אז בשביל להסביר את זה, מביא הרבה סיפור מהרבה הקודם, שסיפר על יהודי מסוים, שהעריך בקריאת שמע, בתיבת אחד, הוא התבונן בתיבת אחד, ואחר כך הוא אמר שההתבוננות שלו נמשכה כמעט דקה. זאת אומרת, הוא התעמק בהתבוננות של אחד, שעניינה זה מסירות נפש. לא מדברים על מישהו שהתבונן בדברים לא שטותיים. הוא, הוא התבונן באמת במה שנדרש להתבונן בתיבת אחד ובכל זאת באותה שעה הוא ידע בדיוק לדעת ולמנות את הרגעים שהוא עמד בתנועה של מסירות נפש זאת אומרת שגם כשהוא הגיע כבר לעבודה של מסירות נפש הוא עדיין מדוד ומוגבל הוא עדיין קשור עם המציאות שלו וזה גלות מצרים ברובד הזה של הנפש ובדקות יתרומי הרבה עצם הרגש שיש לו שהוא נוהג במסירות נפש זה מורה שהוא לא יצא לגמרי מהמדידות וההגבלות של מציאותו והרבי מציין כאן בהערה להמשך האינבייז, פרק רי"ד, שם מוסבר שהקליפה שכנגד עולם האצילות זה הרגשת הביטול, שהביטול הוא במורגש, כי אמיתית עניין הביטול הוא שאינו מרגיש כלל שהוא בטל, הרבי עכשיו מביא דוגמה לכך, כמו בביטול לפני מלך גדול, עיקר אמיתית הביטול הוא כשאינו מרגיש כלל בשעת ביטולו, איך הוא בטל, וכשישאלנו אדם מה נשתנה כל כך מהותך, ישיבנו, לא ידעתי מאומה. וכך הוא גם בקדושה, שביטול עצמי ופנימי הוא שאינו מרגיש כלל שהוא בטל. כי הביטול הוא בעצם מהותו, שאינו מרגיש את עצמו כלל וכלל למציאות, עד שהוא בכלל לא מרגיש שהוא בטל לאיזה דבר. ולכן אומר הרב רשב שיכול להיות שפוך הוא יישאר על מעמדו, הוא יישאר על מצ... מצבו, כי הוא בכלל לא מציאות לעצמו. כי הוא לא מרגיש את עצמו כלל לדבר מה. אבל כאשר הוא מרגיש את הביטול שלו והוא אינו יכול לעמוד על מעמדו ומצבו מפני הביטול כי אין לו בכלל מקום לעצמו בגלל שהוא מרגיש את הביטול לפני המלך אז הגם שיש כאן ביטול אמיתי בשיחה ראינו שזו הדרגה הזאת של יהודי שעומד בתנועה של נשיאות נפש אז ברור שזה ביטול אמיתי אבל יש כאן עדיין בחינת מציאות דבר וזהו בתכלית הדקות או למטה מזה, אומר הרב רש"י, שהוא מרגיש את הביטול, שטוב לו מה בטל, והוא במעלה ובמדרגה בעצמו, ולא שזה עושה בו איזה הגבהה חס ושלום, כי הרי היא בתנועה של ביטול, אבל הביטול הוא מבחינת תפיסת מקום. ואם היותו בטל לאלוקות, אבל הוא רוצה שיהיה נראה וניכר הביטול שלו, אז יש בזה דקות הרע. בלשון השיחה, זה גלות מצרים, ושם הוא צריך לוודא בנפשו שגם ברובד הזה הוא יצא ממצרים. אז כך היא דעתו של רבי אליעזר, וכאשר הוא מוודא בנפשו שהוא יצא ממצרים בדרגה הזאת, אז יהודי זה נמצא באמת בתנועה שכל כולו הוא ביציאת מצרים, למעלה מכל המצרים. וכאן מגיעה השיט, השיטה הייחודית של רב, רבי עקיבא, שאומר שהמכה הייתה של חמש מכות, כי לשיטתו יש רובד עמוק יותר בנפש, שעדיין יכול להיות שהיא, שהיא נמצאת בתוך מצרים, וצריך לוודא שהוא יוצא ממצרים. ומה היא הדרגה הזאת? אז הרב המקדים שרב אליעזר קוראים לו על שם אלוקי אבי בעזרי זה היה רב אליעזר בן אורקנוס בן אורקנוס הוא או היה כהן או לוי ובן אברהם מצרים ויעקב יש לו עזר אל, אליעזר מלשון עזר מלוקי אבי אז בדעתו לא התקבל בכלל שיכול להיות משהו עמוק יותר ממה שדיברנו עד כה שנמצא בתוך מצרים כי אנחנו דיברנו על עשר כוחות הנפש של, של הנפש האלוקית, שהן ברמות השונות יכולות להיות במצרים, אבל עמוק יותר זה אומר עצם הנפש האלוקית? לא, להיות, לא, לא ייתכן שמשהו יפגע בעצם של יהודי, שהרי ידוע הכלל שאפילו בשעת החטא עצם הנפש האלוקית הייתה באומנה איתו. אז עצם הנפש תמיד חבוקה ודורקה יחידה ליחדך עם הקדוש ברוך הוא, ושם היא אף פעם לא, לא נפגעת בתוך מצרים, הטומאה לא חודרת לשמה, היא לא שייכת לגלות מצרים. אבל רבי עקיבא היה בן גרים. והוא כלל בדבריו הוראה גם לאלו שצריך להביא אותם תחת כנפי השכינה. והם, יש בהם את העבודה של תיקון עצם הנפש, שייתכן שהיחידה שבנפש נמצאת במצרים ויש להוציא אותם ממצרים. אז מה פירושו של דבר ששייך גלות מצרים והיחידה שבנפש? בתחילה כותב הרבי בשיחה, שרבי עקיבא, שהוא בן גרים, נתן הוראה גם לאלו שיש להביאם תחת כנפי השכינה. אבל כאן אין, אין, אין כל כך ביור, הרבן לא נותן ביור, אבל הרבן מוסיף, ובדקות יותר זוהי העבודה דמכפירים יחידתי, העבודה של תיקון עצם הנפש. והרבן מציין על כך את אה, לוקותי תורה, פרשת ראי. שם מבאר אדמו"ר הזקן, שדוד המלך אמר, מכפירים יחידתי. מה הכוונה? שהרי יש נפש רוח נשמה חיה יחידה, וחיה זה מבחינת חוכמה, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה וכולי. אבל יחידה זה הרצון הפשוט של למעלה מהחוכמה והיא יחידה לשון נקבה שמקבלת מיחיד כי כל עניינה זה רק התשוקה שיש לה ליחידו של עולם להיכלל בעצמותו ועל הדרגה הזאת של יחידה שבנפש נאמר מי לי בשמיים ועמך לא חפצי בארץ שהנשמה לא רוצה לאור את גני דן עליון ולא את הגני התחתון, התחתון לא חפצי בכלום רק אותך בלבד והבחינה הזאת אומר מוזקן ישנה בכל אחד ואחד מישראל, אפילו בפחותי הערך, יש בכל אחד בטבע בחינת מסירות נפש ורצון זה שלמעלה מהשכל לגמרי. דהיינו, לא רק שלמעלה מהשכל, כי הרי אמרנו קודם שגם התנועה של מסירות נפש יש ליהודים מבחינת החוכמה שבנפש האלוקית. אלא רצון עז כזה ששום דבר חוץ מלהיכלל ביחידו של עולם הוא לא רוצה, ואפילו הוא לא את הגנדן התחתון וגנדן העליון. אז מבאר שם אתמור הזקן, שהיות שזה לעומת זה עשה אלוקים, גם בסתרא אחא יש בחינת יחידה זו, שזה הרצון של למעלה מהשכל והטעם, שיש לפעמים לאדם רצון חזק ביותר, גם בענייני העולם, כמו הרצון הזה שבקדושה. בסוגריים שמה, כשנעשה ההתקשרות לזה העולם, כל כך בחוזק, עד שהוא בלי שכל כלל. ורצמח צדק. אז הבחינה הזאת נקראת כפירים, כפיר זה הרי אריה, שמורה על, על חוזק, על כוח רע ועצום, שיש בזה תגבור את החיות, ודוד המלך מבקש מכפירים יחידתי, שבחינת היחידה תהיה רק בקדושה, רק ליחידו של עולם. בעצם כל המידות שבנפש האלוקית הם תקיפים וחזקים יותר מהמידות הקדושות שבנפש האלוקית, כמו שרואים בגשמיות שהבהמות והחיות הם בעלי כוח וגבורה בטבעם יותר מבני אדם. כי השור שלהם גבוה יותר, אז זה שמה שדוד המלך מבקש להינצל מכפירים מיחידתי, שיש בחינת יחידה שהוא תוקף ההתגברות הרצון של למעלה מהטעם גם בסתראחה שנקרא כפירים, כמו שנאמר הכפירים שואגים לטרף, שהוא התגברות החיות, גיבור כארי, לענייני סתראחה, אז זה העבודה של תיקון עצם הנפש. כלומר, הרבי הסביר קודם את תחילת הסעיף, בסעיף ח' שיהודי רגיל שהוא לא מבחינת אלו שצריך להביא עם תחת כנפי השכינה, שיש לו עזר מאלוקי אבי בעזרי, הוא לא נמצא במקום כזה שיהיה לו כזה, כזה רצון עז לענייני העולם של למעלה מהשכל, בדוג... בדומה לרצון העז שיש לנפש האלוקית מצד היחידה שבנפש, דהיינו כזה רצון לענייני העולם הזה ששום דבר אחר לא מעניין אותו, הוא עוצר רק את העולם הזה באופן כזה שהתשוקה שהוא... שלו זה רק לעולם הזה זה... אלו שצריך להביאם תחת כנפי השכינה, שרבי עקיבא שהוא היה בן גרים שדאג להם. אבל יהודי רגיל איננו נמצא בדרגה זו, משום שאלוקי אבי בעזרי, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל ממשיך הרב בשיחה שמצד זה גופה, מצד העניין של יציאת מצרים, של תיקון עצם הנפש, של, בעניין של מקפירים יחידתי, מצד זה גופה נעשה עילוי בקצה ההפוך שעל ידי זה דווקא מתקיימת יציאת מצרים. גם בדרגה זו יציאה מהמדידות והגבלות העלולות להיות גם על עצם הנפש על ידי שאדם מגיע לרובד עמוק יותר לעצם הנפש האלוקית שזה מקביל למה שלמדנו מסיחה, חומר היולי מול העצם של ארבעת היסודות דהיינו עצם הנפש האלוקית כפי שהיא מופשטת מלהיות עצם של הכוחות שלה שבעצם עצמה, בעצם של הנפש האלוקית כפי שהיא מופשטת מכל ציור שהוא, שם אין שום הגבלות לנפש אלוקית, ושם מגיע האדם ליציאת מצרים מוחלטת. רק להוסיף שבהערה 44 בקשר לעניין זה ששייך עניין של גלות מצרים ביחידה שבנפש, הביא הרבה להאיר מהידוע בעניין מאמר רבי יוחנן בן זכאי, שהוא אמר אינני יודע באיזה דרך מולחין אותי, שמוסבר על כך שזהו מפני שהוא לא ידע אם הוא עובד את השם גם מצד עצם נפשו. אז נראה שכאן הרב מוסיף נקודה חדשה, שזה לא רק רב עקיבא שהיה בן גרים, שהוא כלל את אילו שצריך להביאם תחת כנפי השכינה, אלא מדובר כאן ברבי יוחנן בזכאי, שעצם זה שכל חייו הוא עבד את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא היה בבחינת אלוקי אבי בעזרי, אז הוא לא ידע אם הוא עבד את הקדוש ברוך גם מצד עצם נפשו, ולכן הוא אמר אינני יודע באיזה דרך מול הכין אותי, דהיינו שהוא לא ידע האם גם בעצם נפשו הוא היה בבחינת יציאת מצרים, או שמא עדיין הייתה נתונה בגלות מצרים. ונסיים בלשון הרבי בסיום השיחה, שזה מביא ליציאת מצרים בכל הדרגות עד לגמר היציאה, יציאת מצרים ממצרי הגלות הזה האחרון בגשמיות, כי מי ציטחה מארץ מצרים, הרנו נפלאות.